0: Del podcast de Así sucede expreso del 101.1
1: FM estéreo cristal. Oiga, pues se viene una temporada más difícil para el tráfico de la obra de 5 de febrero. Como le hemos venido aquí informando, en un par de semanas, quizás tres, van a cerrar a solamente un carril la circulación de 5 de febrero. Así como usted lo escucha, ¿eh? Los ingenieros e ingenieras de ICA han determinado que se van a intervenir un par de zonas cercanas a la zona del Hotel Holiday Inn y por dos o tres semanas, me dicen que puede ser en Semana Santa, pero van a ser dos o tres semanas, va a haber solamente un carril para circular en esta zona de 5 de febrero. Por lo tanto, las escuelas continúan con una tolerancia de 30 minutos por la hora y también se espera que los trabajadores que todavía están en la SEA, que son más de 250, de plano los van a mandar a su casa a hacer home office. Usted también le entraría al home office. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. ¿Cómo te va? Buenas tardes. <música>
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, la Comisión Estatal de Aguas confirmó que a mediados de marzo enviará a Home Office a 250 trabajadores que aún se ubican en las instalaciones de Avenida 5 de Febrero. Esto debido, bueno, pues al cierre de los carriles laterales de dicha vialidad que se contemplan, eh, pues justamente a la altura de esas oficinas derivado de las obras de paseo 5 de Febrero. Y bueno, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Rico, y bueno, pues nos detalló que este periodo de trabajo a distancia se contempla hasta la segunda semana de abril, justamente, bueno, pues con el objetivo de evitar un mayor tránsito vehicular en 5 de febrero. Escuchemos esta información que nos confirmaba el día de hoy el vocal ejecutivo de la CEA.
1: Está analizando junto con el gobierno del estado oficial de mayor la necesidad de poder hacer home office. Hay áreas en las que se sí puede hacer, hay áreas técnicas que evidentemente ellos tienen que estar reparando fugas, haciendo, componiendo medidores, etcétera, etcétera. Pero la idea es coadyuvar, todo el gobierno debe de, de ayudar para que haya menos tráfico durante el mes de marzo.
2: La ricoy adelantó que ya se trabaja en conjunto con la Oficialía Mayor justamente para la implementación de este trabajo a distancia, también como lo escuchábamos, bueno, él aclaraba que el personal técnico de la SEA, pues tendrá que seguir laborando debido a, bueno, pues a que se tienen que atender las reparaciones de fugas y también la instalación de medidores, entre otras actividades. Mientras que, bueno, eh, los trabajadores que aún tengan que acudir a las oficinas de 5 de febrero, indicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas determinará cuál será la zona por donde podrán acceder. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, André Martínez, estamos pendientes. Oiga, ¿usted fuma? O vapea, se lo digo porque ahora sí se vienen las sanciones en serio para los establecimientos que permiten fumar, aunque la ley ya lo prohíbe, pero ya ve que hay quienes se han amparado, otros intentan mantener a sus clientes, aunque sean las terrazas, pero ya no está permitido fumar la secretaria de salud, Martina Pérez Rendón, nos ha confirmado que a partir del 3 de abril se van a poder aplicar multas económicas a aquellos establecimientos que estén incumpliendo con la ley antitabaco, va a haber personal de la dirección de protección contra riesgo sanitarios que va a ser las supervisiones donde además además de revisar el tema del tabaco van a verificar la venta de alcohol que no existan venta menores y además le van a echar un ojo también al tema de la preparación de alimentos y otras cosas más que se van a revisar nada más le digo las multas van desde 10 mil hasta los 400 mil pesos
2: propio reglamento lo marca, hay un plazo de dos meses, que estos se cumplen el día 2 de abril, o sea, el 3 de abril, pero insisto, no vamos en un plan de a ver quién incumple para multar y cerrar, ¿no? Este, se seguirá trabajando con ellos para, en la medida de la... Eh, la, la, el incumplimiento que pudiera haber pues ir haciendo recomendaciones y, y este se hace a la par o sea no vamos a ir solo a checar tabaco, siempre que
1: oiga una buena noticia: en 30 días, más o menos un mes, va a entrar en operación el parque eólico que está ubicado en el municipio de Huimilpan. El titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, dice que ya comenzaron con las pruebas para los ajustes y que se tuvo una inversión de 56 millones de dólares. Nada más para que tengamos idea, la energía que se va a producir, que va a subirse a una red y se va a distribuir en los lugares en las que se requieran. Cuentan con 30 generadores de 30 megawatts cada uno, que no sabemos eso para qué alcanza, lo que sí le digo es que hay muchísima inversión en este parque. Las pruebas pues duran algunos meses porque hay que probar todos los equipos, eh, toda la energía que ingresa a la red, pues hay que estar monitoreándola durante varios días. Pero ya es cuestión de tiempo, ya el tema es técnico, ya nada de, de tema administrativo está resuelto totalmente. Entonces, eh, yo espero que en un mes, cuando mucho ya esté entrando en operación comercial, le llaman. Oiga, tenemos una buena noticia para todos aquellos clientes, proveedores y vendedores de todo tipo de mercancías del mercado de la cruz. Hoy vamos a hablar el proyecto que se trae entre manos el gobierno y los locatarios para lo que se vendrá, que será una obra para construir un estacionamiento que han pedido por años. Esta ha sido definitivamente una de las peticiones que por más años yo he observado y he reporteado, ¿eh? el de la necesidad de contar con un estacionamiento extra en el mercado de La Cruz, y no solamente techado, sino también subterráneo y que también respete las actividades del tianguis dominical hoy por cierto vamos a tener una charla con el secretario general del mercado de la cruz que viene a platicar de todos estos temas no sé si usted ya supo que hay empresas que requieren personal, por ejemplo, para las obras y que se necesita gente que no precisamente se llega a encontrar en Querétaro y hemos visto casos que importan personal de otros estados y después es un tema que ya detectó el gobierno. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán. Muy buenas tardes.
3: Doctor Miguel Ángel. muy buenas tardes. Efectivamente, la directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo de Querétaro Teresa Borboya Olivares indicó que han detectado que dentro de un grupo de personas que pernoctan en las calles en la capital hay por lo menos seis casos de trabajadores de la construcción que son enganchados y trabajan y a la primera o segunda quincena son abandonados por quien los contrató. Explicó que estos trabajadores en su mayoría son originarios del estado de Puebla y son traídos a la capital queretana con la promesa de trabajo en diversas obras y generalmente eh, bueno, es cuando no se les, cuando llega la quincena del momento del pago, cuando estas personas desaparecen sin dejarles nada económicamente, por lo que pues estas personas al no tener recursos para regresarse a sus ciudades de origen o a sus comunidades pernoctan en las calles. Es así que el municipio de Querétaro ha detectado a estas personas y obviamente eh, les ha brindado el apoyo para el reverso o en algunos casos también les ha apoyado en colocarse en algún trabajo en la capital. Y te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos a Teresa Borbolla con la explicación que nos da sobre esta problemática que detectaron.
2: Comentarte que sí es un, es un fenómeno migratorio por temporada invernal. Lo que nos ha estado tocando ahorita es que estas personas o, la, o muchos de ellos con los que nos hemos estado entrevistando manifiestan haber sido enganchados en su lugar de origen para con un ofrecimiento laboral. Entonces, te cuenta, tenemos mucha población de la Sierra de Puebla que les ofrecen chamba este, para trabajar en Querétaro como maestros albañiles, se los traen en un camión, o sea, les pagan el traslado, los ponen a trabajar una semana, 15 días, y cuando llega el tiempo del cobro, este, ya desapareció la persona que los enganchó, la empresa, la empresa no se hace responsable. Entonces tenemos esa parte del fenómeno de, de varias personas con las que nos hemos estado entrevistando, que por lo general lo único que piden es regresarse.
3: Payán, comentaste pues, efectivamente que bueno ante esta situación eh, existe un área legal ahí al interior de la. Eh, dirección de, para Prevenir Conductas de Riesgo, donde se les ha brindado acompañamiento a estas personas que cuidan sus comunidades y que hasta el momento pues alguno haya concretado alguna acción legal, además de que no existe una figura de parte de quien los que pues bueno eh, el encargado o el dueño de esos trabajos se desinda diciendo que ellos no contrataron a las personas le intentamos cuestionar a la directora pues que nos diera el nombre o la ubicación de algunas de estas obras, pero pues bueno finalmente no lo dio, por lo que se importante investigar ¿Cuáles son las construcciones que están echando mano De estos
1: defraudadores que traen a gente Y después pues ya no les pagan vaya. A ver trabajar, Va vaya tema con el que nos estamos enterando Gracias Alejandro Payán Estamos pendientes de esta investigación Que tiene también la autoridad Oiga, pues aquí hemos platicado del antes Durante y el después de lo que fue El movimiento universitario Por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma Recordemos que el año pasado Tuvimos un mes A la UAC parada Parada, ¿por qué? Porque los estudiantes levantaron la voz y dijeron estar cansados, muchas mujeres, de abusos de parte de maestros y directivos. Pero ese paro, que por cierto, marca una historia en la universidad, es algo que también dejó una huella física en las instalaciones de los diferentes campos universitarios. Y hay muchas opiniones. Las expresiones y pintas, por ejemplo que ya tienen cinco meses, dicen muchos de ellos que son un recordatorio de que no deba permitirse más el acoso en las aulas de la máxima casa de estudios. Estudiantes y maestros dividen opiniones sobre si deben o no permanecer este tipo de mensajes. Oye, qué
2: tema tan difícil. Bueno, yo pienso que es un mensaje latente que podemos recordar. Eh, posiblemente estéticamente no sea lo mejor, pero también considero que es una manera de tener presente que el tema todavía no está resuelto.
3: Eh, pues esto es como todas las formas de expresión artística, ¿no? O sea, a unos les parecen bien, a otros les parecen mal. Yo en lo personal hay mensajes con los que no estoy de acuerdo y hay otros que puedo compartir o, o puedo sentir empatía por las, por las personas que los hicieron, pero me parece que hay mensajes demasiado drásticos. Y que no van de acuerdo a lo que sucedía realmente.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. muy buenas tardes a nuestra audiencia. Para platicarles de lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, con la zona de Nero y San Pedro Martí. Las autoridades han señalado que la causa del fallecimiento de una persona en Congreso de Nero a la tarde del 27 de febrero, se debió a un infarto al miocardio. Según los reportes, los servicios de emergencia recibieron el llamado alertándose de una persona que estaba inconsciente en la calle, por lo que se movilizaron al lugar para atender la emergencia. Momentos antes, la Secretaría de Ciudad Pública del municipio informó que se contaban con información que el fallecido estuvo involucrado en una riña. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por revivir a la persona, lamentablemente, pues ya no se pudo hacer nada, y se confirmó su fallecimiento dando intervención a la Fiscalía y así es como se conoció que la causa del deceso es un infarto al miocardio se señaló que estuvo involucrado en una riña momentos antes aparecer entre dos conductores y este es el desenlace nuevamente al
1: poniente de la capital Miguel Ángel vaya, vaya los asuntos que tenemos otra vez con el tema de los altercados en la calle, gracias teniente Mérida lo platicamos más adelante contigo estamos pendientes